1: Um orgulho que nem todos podem ter. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Jair Santos. Meu nome é Iago Rudá. É, eu sou setorista do peixe aqui na casa e eu estou na missão novamente aqui de apresentar o podcast É Santos. Comigo a Isabel Nascimento que como vocês podem ver para quem está vendo no, em vídeo, né, ela tá tá no Chile viajando, tá de férias, Isabel. Mas vem do peixão acompanhando o peixão por isso que a Bel tá conosco e o Bruno Gutierrez meu parceiro de reportagem, meu parceiro de setorismo aqui no GE, junto com o Bruno Gilfrida, que também está de férias, vejam só vocês. tá fácil a vida do, dos membros aqui do podcast Gessens, está todo mundo passeando, todo mundo viajando. É, mas, amigos, vamos lá. É, o Santos jogou de novo na Copa do Brasil, passou, Santos 1, Botafogo 0, o jogo aconteceu na quarta-feira, dia 26 de abril, foi isso? É, quarta-feira, dia 26 de abril, a gente está gravando na sexta, Dia 28, o Santos venceu, não convenceu, mas está nas oitavas de final da Copa do Brasil. E agora o Santos aguarda o sorteio da CBF para saber qual que vai ser seu adversário nessa fase. O problema da Copa do Brasil é que dos 16 clubes classificados para as oitavas de final, 15 são da Série A. E o time que é da Série B é o Esporte Recife, que está com um time muito bem montado. Ou seja, independentemente de qual seja o adversário do Santos na sequência da competição, teremos pedreira no caminho é, do peixe. Mas eu queria ouvir a Bel primeiro. Bel, bem-vinda. Bel, maior e melhor youtuber, cientista de todos os tempos, agora internacional. É... Bel, quais foram suas impressões sobre Santos um Botafogo Zero? É, e você conseguiu acompanhar aí do Chile como que foi a sua, sua missão aí de ver o peixão?
2: <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, Iago, Bruno, a todos e a todas que estão nos ouvindo. Cara, eu sou uma guerreira, acho que eu falaria isso pra mim porque eu tô no meio das minhas férias, como você trouxe quem tá vindo aqui, eu tô no deserto da atacama e eu parei meu dia na quarta-feira, cheguei mais cedo do passeio pra poder assistir ao Santos, então eu falei isso no meu vídeo, obrigada a Globoplay também que tem o Premier que me ajudou nessa missão mas que infelicidade eu tive, né, nas minhas férias aqui porque, de fato, mais um jogo muito ruim do Santos, um dos piores jogos do Santos. É, eu sei que a gente já vai tocar nesse tópico, mas eu quero entrar na questão de ataque e defesa, né? A gente vem, vem tendo mais um jogo positivo da defesa do Santos, porém, por mais que seja mais um jogo aí sem tomar gols, né? o último gol Santos toma o seu gol ali contra o Grêmio mas vem fazendo jogos até contra times mais estruturados, sem tomar gols, mas o que me deixa com receio é que os melhores do Santos vem sendo também do sistema defensivo né contra o Atlético Mineiro, melhor em campo o João Paulo, no último jogo melhor em campo o Eduardo Bauman, e um gol do Messias, acho que isso também é, aflige um pouco o torcedor, porque a gente está vendo que poxa, é, contra o Blumen, se eu não me engano o gol foi do Bauman, né você tem uma boa chance nos últimos jogos do Felipe Jonathan né? Então você vê jogadores, nos últimos jogos até que o Nathan foi bem, ele que estava trazendo as boas jogadas também, então eu acho que esse desequilíbrio que hoje a gente está vivendo entre ataque e defesa é o que mais amedronta o torcedor nesse sentido, vou até replicar aqui um, um tweet que você falou, né, que você colocou é, durante o jogo, é que falando que esse era o Santos ideal poxa, se isso era o Santos ideal, a gente precisa reforçar também que estava jogando contra um Botafogo misto, né? Difícil a gente falar assim, um Botafogo misto, reserva, né? Mas assim, um, um Botafogo que não estava jogando com o seu melhor e foi melhor em campo. Se a gente junta os dois jogos, o Botafogo foi melhor que o Santos. É claro que futebol é feito de gols, futebol é feito de usar as, as oportunidades, mas para fechar aqui a minha abertura é sempre de 10 minutos, mas eu, eu vejo que a gente vê a problemática entre ataque e defesa e vê essa problemática entre quando o Santos chega, ele não está chegando com, normalmente com seus atacantes. Você vê uma pequena evolução do Lucas Lima, ok, mas assim, é, se, mesmo Soteudo, mesmo Marcos Zonardo, a gente vai precisar muito desses jogadores para que consiga ter um ataque efetivo. E a gente vai tra trazer aí no podcast como a gente não vai conseguir usar esses jogadores porque daqui a pouco aí a gente vai ter que falar um tchauzinho, uma pausa aí para Marcos Leonardo, bom, esse é um próximo assunto que eu não, não quero entrar nesse momento, mas acho que a visão geral é isso, acho que é mais um jogo extremamente ruim, não foi o Santos contra o, o Grêmio, foi mais uma vez mesmo o Santos contra o Botafogo, esse time extremamente apático, até podemos dizer um pouco desorganizado, e um time que traz o seu melhor potencial no João Paulo que, e na sua defesa, que é uma coisa que deixa a gente bem preocupado.
1: É, tá complicado. Eu já falei isso várias vezes aqui no podcast. De novo, tá complicada a situação do Santos. É, mas eu queria ouvir do Bruno Gutierrez. É, o o Gut, nos últimos sete jogos, o Santos sofreu só um gol. É, então, tem uma clara melhora do sistema defensivo, que eu acho que era um grande problema do Santos. Só que, nesses sete jogos, o Santos fez sete gols. É, por quê? O que, que explica esse time é, tá evoluindo tanto num ponto, só que em outro parece que ele tá tão estagnado? É, por que que, o, é, na sua opinião, por que, que isso acontece é, no Santos Godard Helm?
0: Salve, salve, Iago, Bel, todo mundo que acompanha aqui, podcast do Peixe. Olha, Iago, é, tem que trazer um parênteses aí nesses sete gols feitos, né? Que já são poucos sete gols, mas dos sete, seis é contra o Iguatu e o Botafogo de Ribeirão Preto, que, na teoria, adversários mais acessíveis para o Santos. Né? O Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro o Iguatu na Série D do Campeonato Brasileiro. Então, assim, se a gente pegar os outros é, quatro jogos, o Santos só fez um gol. Foi contra o Blooming, que é o vice lanterna do Campeonato Boliviano, lá na Bolívia, mas sem altitude, e com gol nos acréscimos, né? lá na Bacia das Almas, para conseguir a primeira vitória na Copa Sul-Americana, então o ataque tem sido pouquíssimo efetivo, né? É, como a gente comentou no nosso, no, no GE, né? em uma das matérias do GE, o cobertor está curto para né? o Santos, porque o início de temporada foi marcado aí por sofrer muitos gols, principalmente no, no Campeonato Paulista, né? três gols do Palmeiras, três gols do São Paulo, dois gols do Corinthians, por exemplo, é, aí já são oito gols em três jogos, por exemplo, sofridos, o Odair conseguiu organizar realmente o sistema defensivo, mas o ataque está sofrendo. Eu acho que passa um pouco, Iago, para é, responder a sua pergunta, pelo que o Odair enfrentou na intertemporada. Na intertemporada, o Odair teve todos os jogadores de defesa à disposição para treinar. Então, ele conseguiu é, aprimorar a questão defensiva, o é, trozar do de Rodrigo Fernandes. O Rodrigo Fernandes conseguiu fazer uma intertemporada decente, ele que não conseguiu trabalhar bem na pré-temporada, foi colocado ali por uma necessidade, então ele aprimorou a forma física também. É, Messias conseguiu entrosar bem com o Eduardo Balma, o Messias também começou a temporada um pouquinho abaixo, né? mas conseguiu recuperar isso.
2: entrosamento, né, Bruno? Também a gente está Sim. falando assim, que pelo menos eram jogadores que assim, já tinham jogado juntos. Se
0: conhecem, né? né? Se uhum. conhecem, jogaram no América juntos, é, que até o próximo adversário do Santos. É, mas o ataque o Odair sofreu muito, né? Porque ele passou quase 30 dias de pré-temporada falando que não tinha os jogadores de velocidade, né? Os corredores pelas pontas, né? O Ângelo estava fora, o Soteudo estava fora, o Lucas Braga ainda está fora, né? Voltou a treinar essa semana com o elenco, o Mendonça ficou muito tempo fora. Então você treinou por quase 30 dias em um esquema onde o ataque era totalmente diferente do que hoje está atuando, do que é o ataque ideal do Santos, que é o Soteu, o do o Marcos Leonardo e o do Casima é, municiando esses jogadores. Então o Santos treinou de uma forma para tentar ter um pouco mais a bola, porque não tinha esses jogadores de velocidade, até testou um esquema com três volantes, por exemplo, e o Lucas Zima jogando mais avançado, um pouco atrás de dois atacantes, que era o Barbosa, que agora também já está fora, e, e o Marcos Leonardo. E quando vai para campo, o Soteuto se recupera, o Angelo se recupera, o Mendonça se recupera, voltam jogadores de velocidade, mas você não treinou em nenhum momento, nesses quase 30 dias, com esses jogadores, com essa característica de jogo. Então o Odair está tentando também adaptar o que ele treinou naquela naquele período com essas características e buscar o é, um meio-termo nisso para tentar ser um pouco mais efetivo o ataque do Santos, mas não tem sido, né? A gente tem visto um ataque pouquíssimo produtivo, muito nulo. Os pontas não têm auxiliado em quase nada é, nas partidas. A gente vê o Marcos ainda muito isolado, o Marcos ainda lutando muito contra dois, três marcadores para tentar fazer uma jogada. E o Lucas Lima, que depois de voltar Dessa intertemporada um pouco abaixo, nas últimas duas partidas fez bons jogos, até auxiliando né, com o um gol na né, cobrança de escanteio para o Messias. Eu acho que passa um pouco por isso essa necessidade de se trabalhar mais com esse tipo de, de esquema que ele não teve na intertemporada.
2: Não, só para então, completar uma coisinha que o Gutiérrez estava falando, que além dessa questão, né? da gente não conseguir trabalhar no mesmo esquema, os reforços também chegaram, basicamente, no último momento dessa intertemporada, né? Então, assim, a gente vê ontem, né, um, um, na quarta-feira, um jogo um pouquinho melhor do Inocêncio, mas que também a gente vai falar agora do Bruno Messenga, que vai ter que ser, vai ter que dar certo, né, nas próximas rodadas, mas que além de você não conseguir jogar com os jogadores de velocidade, você não conseguiu treinar com esses caras que acabaram de chegar. Então, sim, o Santos contratou três pessoas, mas, basicamente, ele contratou faltando três dias, sei lá, quando o Bruno traz melhor essa informação, mas quase... Voltando já. Então, a, a, acho que a gente tem muito questionamento em cima do Odaíra. Acho que gente, sempre há várias lacunas para a gente melhorar. Mas tudo que acontece com o Odaíra é sempre muito desorganizado, né? E sempre muito fora de planejamento. Do que tenho certeza que desde o começo da intertemporada ele pediu reforços. E, é, é só, é por... e, pra, e, e só, desculpa, Bruno. E além de tudo isso, a questão do Bruno que a gente já trouxe. Desculpa. A questão do. Tanto do Lucas Barbosa e do Lucas Braga, né? Além de tudo, o Santos vem enfrentando o
0: é, é, é por aí, Bel, o, os, os, os reforços só foram anunciados com o término do Campeonato Paulista e aí já tinha jogo da Copa do Brasil, já tinha o duelo contra o Botafogo aí batendo na porta, então realmente eles não trabalharam com o grupo, é, não tiveram essa chance de, de se entrosar, né? tem que se entrosar nos jogos para poder dar certo, porque o Santos também não tem tido tempo para treinar mais, é um dia para regenerar os jogadores, para descansar e o outro dia para trabalhar o time que vai para campo. Na, e claramente está vindo um pouco,
2: né? Porque a gente viu o Soteudo, agora a gente viu o Barbosa, agora o Felipe Jonathan. Então, assim, são lesões sérias que estão acontecendo que claramente alguma coisa está fora do processo, o ideal.
0: É, o Odair, fala, o Odair fala que tem avaliado se vai poder contar com o jogador até no dia do jogo. É, não tem tempo de fazer um planejamento de, de longo prazo pensado com as partidas. Né? Algumas decisões têm sido tomadas no próprio dia do jogo.
1: E para isso o Odair não vai ter muito o que fazer, não, porque aqui é eu estou com a agenda do Santos aberta. O Santos joga no dia 29 de abril, sábado, contra o América Mineiro Brasileirão. Terça-feira, dia 2 de maio, tem Sul-Americana. Aí no sábado, de novo, viaja para Minas enfrentar o Cruzeiro Brasileirão. Quarta-feira da semana seguinte, o Bahia na Vila. Depois, no fim de semana seguinte, é Vasco no São Januário. No meio da semana, Palmeiras na Vila. Aí Copa Sul-Americana assim, não
0: tem mais semana cheia no calendário do Santos, e, assim. e Iago, é, só fazer um parênteses, nessa sequência de jogos, nos dias de, nas semanas do dia 17 e 31 de maio tem Copa do Brasil, é quem não tem o adversário ainda definido, então é quatro e domingo, até sabe Deus quanto.
1: Até perder de vista, assim, o Santos não tem, por enquanto, nada planejado de semana livre, então é, mais jogos, menos período para treinar e é, esses jogadores mais expostos a possíveis lesões. Porque faz parte do jogo, assim. E
2: viagem, é. né? É, viagem. a gente tá falando de lesão, de também viajar, viagem sul-americana, viagem da próprio Campeonato Brasileiro.
1: Exatamente. Então, assim, vamos ver como que o Rodário vai trabalhar isso. Porque... Apesar de que ele vai ter um bom. Ele vai ter um bom argumento para falar, poxa, mas eu não consigo treinar, poxa, mas eu não consigo é, arrumar esse time, poxa, eu não consigo descansar os jogadores. Mas Tudo bem. bons mas...
2: argumentos ele não se mantém exato. no cara. Só, né, só que
1: isso faz parte do futebol brasileiro, Sim, desde exato. que o futebol brasileiro é, é, tem, tem esse calendário, assim, e é para todo mundo, não vai ser só para o Santos. Então, apesar de ser um bom argumento, é, não vai. Acho que não convence, Nossa, que né? Simples. porque é exato, não é para todos. Mas antes da gente passar para o próximo tópico, eu queria pedir para a Bel, é claro que eu estava na Vila Belmiro no, uhum. na quarta-feira, no jogo contra o Botafogo, e a princípio esse jogo aconteceria com os portões fechados, porque o Santos estava punido lá por conta da briga é, na Copa do Brasil do ano passado no jogo contra o Corinthians, só que o clube conseguiu reverter a decisão é, e aí liberou para que mulheres, crianças e pessoas com deficiência estivessem na Vila Belmiro. E aí eu queria até aproveitar assim ao, ao, esse, esse gancho para Bel como mulher. Claro que a Bel não estava lá. A gente explicou a Bel tá de férias, né? É, mas assim, o poder que isso tem, né? É, de de do, da da representatividade feminina é, no futebol. É, eu estava lá e eu posso falar, cara, assim, o clima foi exatamente o mesmo de um jogo normal, vamos colocar assim, não fosse um jogo, assim, com, com homens no estádio. É, a diferença foi, não tinha bateria porque estava proibido, então as meninas não tinham mesmo como levar, as mulheres né, não tinham o mesmo como levar, não tinha faixa porque estava proibido, mas o clima é, foi assim, não, não teve nenhuma diferença é, Para mim, enquanto espectador, enquanto jornalista que estava lá, é, eu achei, inclusive, e aí eu tava, eu participei da live do, do GE, do, no intervalo do jogo, as crianças, assim, muito ácidas nas críticas, é, soltando vários palavrões, brigando até porque o Sandro não estava jogando bem. É, mas isso tem um poder também de representatividade, eu queria que a Bel falasse isso, porque é o, a Bel é a pessoa mais indicada. Bel, como que você viu isso daí? É, se você chegou a conversar com, com amigas suas sobre isso, é, qual que é o uh, um, quão importante foi isso para o Santos, enquanto instituição, e para a torcida do Santos poder é, ter voz, né?
2: Olha, eu acho que assim, a ideia é muito boa. Ela não vem do Santos, né? A gente viu, se não me engano, Atlético Paranense fazendo isso de maneira belíssima. E outros times do Sul também. É, eu acho que a, a ideia foi legal, mas ela foi extremamente desorganizada para as mulheres. Até porque, para nós, torcedoras, ficou, poxa, muito ruim. Você fez, nossa, óbvio, né? O Santos levou só 1.300. Espera aí. Né? Tiveram outras coisas que a gente precisa falar. Que foi um Santos que cobrou ingressos. Claro que, esse, se não me engano, deu 40 mil, mais ou menos, de arrecadação. Esse dinheiro não fica para o Santos, né? Ele tem que ser doado. O Santos... É, errou no sentido do, do começo, se eu não me engano, é, Gold e um outro, e, e um outro é, nível também do sócio, inicialmente não, começaram a cobrar e não era para ter cobrado, porque é um nível que você não... Ou, ou você tem o um ingresso gratuito, ou você tem 75% de desconto, depois começaram a cobrar das mulheres, depois não cobraram mais, é, depois algumas outras pessoas falaram que em outros estádios foi questão de um quilo de alimento, tenho certeza o Bruno pode me, é, me corrigir no que eu estou falando, mas assim, o Santos foi desorganizado nessa condução, o Santos alegou que apenas com dois dias ele não conseguiu fazer algo mais organizado, né só que assim, ele já tinha essa ideia faz tempo, então dava para você, se você não consegue fazer algo organizado, copia, não tem problema nenhum, olha o que aconteceu nos outros estádios, se eu não me engano do... Do Curitiba também ficou maravilhoso. A torcida feminina lá. Foi um negócio de arrepiar os vídeos ali. Então, eu gosto muito da ideia. Eu, como mulher, sei que, assim, desde criança, meu pai sempre me vestia para ir de moletom. Eu passava calor, eu não podia de shorts. Eu não podia, eu não podia, eu não podia. Eu tinha vários não, você não pode ir. Então, eu tenho certeza que não é, a gente vai se ambientando no estádio, mas a gente se adapta ao estádio, né? É difícil o estádio se adaptar às mulheres no sítio delas, poderem ir com a roupa que elas querem, né? Os banheiros da Vila Belmiro muitas maneiras são difíceis de você chegar no banheiro, é muito calor, não é? Às vezes as coisas mais limpas do mundo, o Paquimbu, próprio Paquimbu, imagina para de tomar água duas horas antes, porque se eu, não vou faz, eu não vou fazer xixi no banheiro químico. Então, assim, é, são coisas que nós, como mulheres, a gente vai se adaptando quando a gente vai ao estágio, e não é o estágio que se adapta a nós. Então, por isso é tão importante aqui a gente voltar até com o tema da arena, né? Que realmente vai ser um estágio que vai ser para todos e todas as pessoas. É, é o que eu falei, eu acho a ideia muito boa, a execução não foi tão boa assim. E para nós, mulheres cientistas, a gente uhum. sabe que tem muito mais mulheres, é, crianças e todas essas pessoas que queriam ter ido, e teve também essa parte de desorganização do próprio Santos, que no fim acabou abalando claramente você só ter 1.300 pessoas no estádio. Até porque, o último ponto também, é porque assim, você não podia ficar na parte da TJ, não podia ficar ali na parte da Torcida Jovem, e o Santos também não fez na minha visão, né, poderia ter sido mais bem organizado de juntar essa torcida, né, você deixou o estádio todo, a torcida ficou dispersa, você poderia ter juntado o setor, poderia ter sido mais bem feito, e a imagem poderia ter sido melhor, eu vi até que a câmera da Globo ficava focando sempre no mesmo quadrado, que eu imagino que era onde tinha mais pessoas, mas isso não tem nada a ver com o tamanho das mulheres torcedoras cientistas, vem também um pouquinho dessa gestão do Santos que eu acho que conduziu, poderia ter conduzido um pouquinho melhor para a gente ter mais pessoas no estádio.
1: É, e a comunicação foi ruim também, além da organização, que é o fato assim, olha, como que eu vou vender esses ingressos, é, eu, vou, eu vou facilitar a venda desses ingressos com o um quilo de alimento, que é o, a, uma sugestão que a Bel trouxe, mas faltou a comunicação também, de é, putz, parar a mensagem para as torcedoras, o Santos deve ter uma base gigantesca de, de torcedoras Exatamente, cadastradas no... É, no, no programa de sócio-torcedor do clube. Uhum. Então, é, falt, faltou de fato assim, um, é, uma melhor comunicação, até assim, pô, e para a imagem do Santos ia ser muito bom.
2: E mudou é, o caminho, né? Vincular, Começou de graça, exato. depois voltou 40 reais. Então, assim, isso também, poxa, eu vi pelas minhas amigas que foram, e foram em, em caravana, assim, foram umas 5, 10 meninas ali. É, a Anitta e todas as meninas Anitta, e, e de fato eu vi as fotos como é legal, né, você ver todas as meninas lá juntas, queria muito estar lá e eu não sabia desgrama, né isso Anitta ah, me lascou, eu tenho que falar, cara uma viagem de 10 dias, esse time jogar quatro vezes, só me lasca falando de altitude, eu quero dizer que eu fiz um trekking de 4 horas a 5.600 de altitude, então eu nunca mais se qualquer jogador falar, não, eu fui altitude eu falo, olha, olha Agora eu sei o que é altitude. <risos> Mas, de maneira geral, é isso. Eu acho que a imagem para as torcedoras ficou um pouco ruim para a gente, porque a gente sabe que existem muito mais mulheres que, que não ter ido. Não,
0: boa. Só... Mas, assim... oh, desculpa, Agustin, pode falar. Eu só, só tenho do, dois parênteses. É, a questão da cobrança, o Santos justificou que foi uma ordem do STJD que teria que cobrar ingresso, porque a arrecadação... Mas já tem, se... tinha
2: um valor mínimo, Bruno? Porque cobrar ingresso não... 40 reais é diferente
0: é, então, de 5, aí, né? aí não sei, Aí não sei dizer, mas eu sei que a cobrança partiu, a obrigatoriedade de cobrança partiu pela decisão do, do tribunal. E achei legal que a torcida feminina, ela, ela não, não ficou paralisada em nenhum momento, digamos assim. A, a torcida, de maneira geral, quando tem um jogo do Santos, tem momentos que ela murcha, que ela fica calada. E a torcida feminina do Santos, ela passou 90 minutos apoiando empurrando o time sem parar. assim. A todo momento da transmissão você escutava a, o Sim. grito delas, apoiando o time a todo momento. E até algumas vaias no intervalo do jogo, porque o Santos estava merecendo realmente, pelo futebol que apresentou.
1: É, isso daí, acho que não importa é, se for homem, mulher, se o Santos vai ser vaiado, porque a coisa tá, tá complicada para o Peixão. Mas aí, aí o último tópico aí para terminar esse assunto Santos e Botafogo, é, tivemos o retorno do volante Alisson.
2: M&M Alisson.
1: M&M Alisson. É, ele entrou no segundo tempo, hum. sim não é, honestamente, o jogo estava controlado, o Botafogo estava com a bola, mas o Botafogo não estava oferecendo muito perigo, mas o, o fato é que ele entrou, é, eu acho que é, é importante, né? Porque quem acompanha a gente aqui no podcast sabe que desde o ano passado é, o Amaral fala, Bel fala, o Gil Frida fala, o Chávez fala, a gente sempre pontua um negócio seguinte, o elenco do Santos é, precisa de um perfil que assim é um jogador campeão no já campeão, que tem a moral para cobrar os mais novos. Fala assim: olha, o caminho não é esse, o caminho é esse. E o Alisson acho que tem esse perfil. É, ele é um cara identificado com a torcida, muito identificado com o Santos, é um cara é, já, já campeão que, que ah, rodou por, também por fora do jogo fora, né? E voltou para o Santos para fazer isso. Então é, eu acho que o Alisson tem coisas muito boas a trazer para o Santos, sobretudo para os jogadores mais jovens no extra-campo. Claro que em campo também é, ele vai render, eu acho que ele ainda está atrás do, do Rodrigo Fernandes e do Camacho, eu sei que a Bel não gosta do Camacho, é, do Sandri também, mas é um cara, é uma opção legal no elenco. Para vocês, é, eu queria começar com o Guti, como que foi, como que você viu aí esse retorno do, do Alisson ao Santos, Bruno?
0: Olha, eu vejo o retorno do Alisson como muito importante principalmente o jogador, né? Você ficar ali mais de um ano parado por causa de uma lesão grave no joelho, ele que tem um histórico, né, de lesões graves ali na, no joelho, então é muito importante ele sentir essa confiança, ele retomar aos poucos também é, o ritmo de jogo, até para ele ter utilidade além do extracampo, né? Para ele ter utilidade pro é, técnico da Helma né? Foi, foi uma troca no canil, né? Porque saiu o Rodrigo Fernandes, entrou o Alisson, saiu o um Pitbull pelo outro, né? É, é o antigo, o antigo e o novo, né? Dono do do, do apelido, né? Pra parte da torcida do Santos. Mas a gente ainda viu o Alisson é, claramente sem muito ritmo de jogo, né? Ele precisa ter uma sequência, ele precisa entrar mais vezes para para poder é, retomar aquele Alisson que a gente viu até sair para o Al-Hazem da, da Arábia Saudita, tanto que uh, o gol impedido do Botafogo, o lance sai em cima do Alisson, porque o jogador, não lembro se era o Carlos Manuel, não era o Carlos Manuel já tinha saído, era algum jogador reserva que entrou, acho que era o Lucas, ele gira em cima do Alisson e aí ele consegue o chute, o João Paulo defende e no rebote o Robinho faz o gol, mas é, o Robinho está impedido. É, mas é um movimento que o Alisson não consegue acompanhar pela falta de ritmo de jogo, não né? nem por questão física, por limitação técnica, algum do tipo. E são coisas que ele vai pegar entrando em campo. Então é muito bom que ele tenha essa oportunidade e espero que o daí dê mais chances para o Alisson é, retomar, até porque vai ser uma competição muito boa, né? Alisson Rodrigo Fernandes. E o Rodrigo Fernandes toma muitos cartões amarelos, então... Em algum momento do brasileiro ele vai estar tá suspenso da Copa Sul-Americana e vai precisar ali de um cão de guarda né, na, na volância do Santos e o Alisson acho que seria a primeira opção nesse sentido.
1: Você está feliz Bel com o retorno do Alisson?
2: Olha, eu acho que assim as contratações que o Santos fez é, a do Alisson, ela soa a que foi mais desesperada da, da diretoria de dar uma resposta positiva para sua torcida, né? Então, eu acho que, assim, você precisar de uma pessoa para voltar a dar essa energia, essa, esse gás, você precisar de uma pessoa que chegue para mostrar a importância do Santos, isso mostra um teor desesperado ali, de você não conseguir que dentro as pessoas se motivem, né? A gente viu nessa última semana o Zanocelo fazendo gol pelo Fortaleza. Então acho que assim, a imagem do Zanocelo querendo ir embora do Santos, você ver vários outros jogadores, o Ângelo mesmo, que ele teve que pensar e, e colocar se ele queria ficar, se ele não queria ficar, e tá certo, o jogador tem que pensar na sua carreira. Só que eu acho que assim, a gente sabe o quanto foi uma resposta para a torcida, porque não era desde sempre que o Santos queria o Alisson, né? aí quando resolve voltar ele se lesiona, então a gente sabe muito bem que foi mais uma questão de vocês querem alguém, toma o Alisson para essa pessoa que, que, que quer realmente jogar no Santos, então eu sinto um pouquinho essa lacuna, sabe, dos jogadores, talvez pela fase do Santos, talvez pelo que o Santos consegue entregar, hoje é muito pouco o plano de carreira que o Santos consegue entregar para um jogador que venha jogar no seu clube, então eu gosto da volta do Alisson de questão de... É relevante você ter mais jogadores, não acho que é um nível técnico brilhante, mas eu acho que também vem a ser um capitão no meio de campo, né? É diferente você ter um capitão no gol, né? Caso o Alisson vá ser o capitão do Santos, mas acho relevante, principalmente em jogos internacionais, você voltar a ter um capitão que se coloque no meio de campo, que se coloque dentro... É, até o, o, o Bruno falou de cartões amarelos, né? Ontem, sei lá, com 10 minutos, o Santos já estava com 3 então, assim, também que o Alisson não venha para somar esses cartões, mas venha para somar essa, identi essa identificação do Santos dentro de campo de jogadores que queiram pertencer a esse time.
1: Muito que bem, meus amigos. É isso mesmo, concordo com todos vocês. Eu acho que o Alisson é, ele vai ser um cara assim, de composição do elenco, mas ele vai ser muito importante na questão anímica do Santos ali no dia a dia. E, e isso é, para mim, uma coisa muito importante para o Santos... É, talvez mais do que para outros clubes, porque o momento do Santos exige isso, eu acho que o Alisson vai entregar isso daí. É, mas bom, vamos para o próximo assunto. É, a gente teve, nessa sexta-feira, dia 28 de abril, a convocação da Seleção Brasileira Sub-20 Pro Mundial. É, o Marcos Leonardo está convocado, o Bruno Gutierrez falou com a diretoria do Santos, e o Santos vai, sim, é, liberar o Marcos Leonardo para jogar o Campeonato Mundial, ao contrário do que aconteceu no começo do ano, é, no, no primeiro trimestre, quando o Marcos Leonardo e o Ângelo foram convocados para o Sul-Americano. É, o Santos não, não cedeu esses jogadores para a CBF, só que agora no Mundial vai. Então, Gucci, é, de quando a quando acontece esse, esse Mundial? Onde que ele vai ser disputado? É, e o Marcos Leonardo perde mais ou menos quantos jogos? Qual que é, a gente perde o Marcos Leonardo por quantos jogos no Santos para a sequência da temporada?
0: Agora, vamos lá, Iago. O, o Marcos ele tinha um acordo entre ele e o presidente Andrés Rueda, que ele seria liberado da seleção. Nesses, no sul americano nos amistosos, nesses períodos de treino, que não é data FIFA, para ajudar o Santos. Porém, se houvesse realmente a convocação do Mundial, como houve, é, por parte do técnico Ramon Menezes, aí o, o Santos liberaria o Marcos para servir a seleção e disputar esse Mundial. O Mundial começa no dia 20 de maio, o Brasil estreia no dia 21 contra a Itália, está no grupo D, se não me engano, Itália, Nigéria e República Dominicana. É um grupo difícil, né? porque Itália e Nigéria têm uma tradição é, dentro da, das seleções de base. E a final é dia 11 de junho. Então, se a gente pegar do período que os jogadores se apresentam, a expectativa é que os jogadores comecem a se apresentar no dia 8 de maio até a final, no dia 11 de junho, o Santos teria aí 10 jogos na, na temporada é, que não poderia contar com o Marcos Leonardo. E aí abriria aí uma briga sadia entre Bruno Mesenga e David Washington para ver quem vai ser é, o camisa nova do Santos. Ele, pelo, pela projeção ali, Marcos joga contra o América, joga contra o New Old Boys, joga contra o Cruzeiro, e daí o jogo contra o Cruzeiro no sábado, no, na segunda se apresenta a seleção e a partir daí para frente desfalca o Santos é, jogos contra a Bahia, Vasco, Curitiba, Palmeiras, Inter. Tem mais algum jogo da, do Campeonato Brasileiro, não sei se é o que eu não estou me lembrando agora. New Old Boys, Aldax Italiano. É, e Curitiba, o, Corinthians, Flamengo. O Corinthians, isso. E mais dois jogos da Copa do Brasil, esperando também o, o sorteio aí para ver quem vão ser os adversários. Mas o Marcos é certeza de ser uma nas oitavas de final da Copa do Brasil. Boa, Guti. Obrigado. Então, Bels, a gente já tem... Ah, Iago. Gente... A... Mundial na Argentina, não falei. Ah, <risos> tá aí. boa.
1: Muito que... Ah, bom que dá é pra perto. ir, né? Dá pra ir. Dependendo você, é Santista, aí, dependendo de onde você mora e da sua condição, dá pra você assistir um joguinho do Brasil no Mundial contra... com assim, jogadores que a gente espera que sejam os futuros craques da nossa seleção. Mas, Bel, é... independentemente... Qual é, a quantidade de jogos que sejam, a gente já sabe que a gente não tem Marcos Leonardo por algum período de tempo. Você iria você, hoje com Bruno Mezenga, que é um cara mais paradão, é um finalizador, ou você colocaria... A bucha no colo do David Washington, que é um moleque assim que recém saiu da base, que ele é, ficou pouquíssimo tempo no sub-20, já tá no profissional do Santos, ele já é uma realidade. É, o Santos recentemente renovou o contrato dele, seria com qual desses jogadores ou uma outra opção você mudaria o esquema, né? É, e jogaria sem assim, um o camisa 9. O que você vê nesse Santos sem Marcos Leonardo?
2: Eu acho que a opção de mudar o esquema seria válida se a gente tivesse o Barbosa, né? Porque daí você teria mais como ter mais atacantes lá na frente, poder jogar com dois atacantes lá na frente, talvez o Barbosa ao lado do, do Sotelo, algo parecido com isso. É, é uma perda gigantesca, por mais que não venha em boa fase, é, uma, é um cara extremamente esforçado, né? é um cara muito dedicado. Você não vê uma pessoa de dentro do Santos falando qualquer, qualquer coisa negativa de Marcos Leonardo, mas ele não vem numa fase boa. Eu não sei de fato o que o Odair vai fazer. O que eu acho que ele precisa fazer é, nesses próximos jogos ele vai ter que colocar o nosso, por mais que você vai ter que tirar o máximo que você tenha de Marcos Leonardo, você eventualmente, né, os Astros se alinhem e o Santos tá numa boa partida, fez um 2x0 em algum jogo, coloca o David, coloca o Bruno, que vem colocando, né, ele colocou o Bruno uma vez, o David até entrou, só que assim, se você tira o cara do sub-20, é pra ele jogar, não dá pra você não deixar o David estar tá no sub-20, que ele poder fazer um ótimo campeonato, ele próprio Miguelito, você colocar ele no, no profissional pra você não utilizá-lo. Eu vejo até o Odaíro acabando utilizando mais o Davis do que o, do que o próprio Bruno Mesenga, mas vamos ver o que vai acontecer, né? O Santos, como a gente está bem falando, quarto domingo, quarto domingo, vai dar muito, muito tem, temos muitos minutos para usar os dois jogadores, né? Mas eu acho que o Odair vai ter que ir colocando aos poucos esses caras durante esse período com o Marcos zonado para se entender. Não dá para a gente jogar esses próximos não me engano, quatro jogos que você comentou só Marcos Leonardo, né? Sem entrar nenhum minuto, nem outro jogador e depois começar o cara como titular pela primeira vez. Acho que isso vai ser bem complicado. Vejo um daí talvez usando... É que é difícil falar, né? Em jogos mais fósseis. Não tem jogo fácil. Vocês estão falando Flamengo, Palmeiras, Corinthians, Copa do Brasil. Copa do Brasil, você não tem... A gente tem a... Você tem o quê? Talvez um, um América, um Botafogo, um Bahia, um esporte, alguma só coisa Só jogo assim difícil, Bel. Que pode só ser mais difícil. parecido com o elenco do Santos, com milhões de aspas, mas o resto são times muito, 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 muito difíceis, né? O Santos vai ter extrema dificuldade de passar na Copa do Brasil, extrema, extrema dificuldade.
1: Boa, e aí, pô, assim, Marcos Leonardo, é, ele tu, provavelmente deve ser o, o centroavante mesmo do Brasil nesse Mundial, se assim, ele tá indo pra jogar, não tá indo pra compor elenco. É, o Marco Leonardo só não estava jogando porque o Santos não estava liberando, mas ele é, e é que é a minha opinião, ele é o, me, o melhor atacante dessa geração do Brasil. Isso é a minha opinião, é, desse, desse elenco que o, que o Ramon convocou. É, já é um, vocês veem já meio que uma coisa assim, um começo do fim, no sentido da passagem dele do Santos, porque a tendência de que ele se destaque, é, que, ou que ele jogue, e que ele vai ter uma vitrine que talvez ele não tenha, que os, talvez o Santos não consiga dar para ele agora, porque o Santos não está jogando Libertadores, o Santos joga é, Copa Sul-Americana assim e passa um veneno para conseguir ganhar do Blooming fora de casa. Só que no Brasil, nesse Mundial, a tendência é de que ele tenha um time melhor, que dê mais bola para ele, que ele seja mais é, apareça mais como destaque. Vocês veem dessa forma ou não?
0: Olha, Iago, é, talvez seja. Porque sem Victor Roque sem Hendrick, o, o Marcos Leonardo acaba sendo realmente o principal nome desse ataque, né? Pelo menos para ser o Camisa 9, para ser a referência. E a gente já ouviu é, em entrevistas coletivas, em entrevistas exclusivas, o presidente Andrés Rueda falando muitas vezes da necessidade de se vender algum atleta para fazer caixa por causa da situação financeira do Santos. É, dentro disso, o Marcos Leonardo é um dos principais ativos do Santos, ele e o Ângelo são os principais ativos do Santos, São é, é o caminho por onde o Santos consegue consegue fazer dinheiro, e você tem um Mundial que é disputado até o dia 11 de junho, e a janela abre 20 dias depois, então vai estar fresco na memória dos grandes clubes, aqueles jogadores que fizeram um bom campeonato sub-20, que tem bom prospecto, que pode vingar na Europa, e a gente sabe que o Marcos tem mercado lá fora. Então, vendo por esse lado e vendo que o Marcos pode ser a principal vitrine do Santos aí para o mercado internacional, a chance dele acabar sendo negociado aumenta em muito né? na janela de julho. E você, Bel, o que você pensa sobre isso?
2: É, eu acho que é isso que o Bruno tá falando, eu acho que é uma, é uma agenda importante, é uma visibilidade importante, exatamente como o Bruno trouxe e você também falou, não é um Santos de Libertadores, não é um Santos que tá disputando coisas para que... O Santos não consegue ser uma vitrine, por isso que a gente fala que o Santos hoje não é atrativo, não é tão atrativo, tirando a marca Santos, você tem pouco para oferecer pro atleta hoje, entrando neste elenco, com os campeonatos que o Santos tá disputando. O problema é que eu vejo é que o Santos tá de novo buscando sempre a venda e não buscando as coisas também mais fáceis, por exemplo, vocês me corrigem, mas passando de fase, se eu não me engano, passando de fase na Copa do Brasil, são 4 milhões. Então, muitas vezes, às vezes você vende um jogador é, ou outro para ganhar essa miséria, que hoje, infelizmente, no futebol, 4 milhões é, é algo é, pouco, e você não está passando de fase. Um Santos que tivesse, minimamente, nos últimos três anos, passado de fase no Paulista, chegado em uma final, conseguindo essa bilheteria, estou falando que seria o valor de Marcos Leonardo, mas é um Santos que parece que vem fazendo o processo contrário. A gente não vê a perspectiva do Santos nem de, às vezes, conseguir passar em primeiro lugar na Sul-Americana e nem de passar na Copa do Brasil. E temos, assim, extremamente difícil o Santos entrar numa Libertadores ano que vem. Então é o Santos que vai ganhando dinheiro para o processo totalmente contrário, que é o processo de você se limitar cada vez mais. Então você a gente já está falando de uma janela que você perdeu Juan, você perdeu o Zanocello, você perdeu bem, o, o próprio Daniel, o próprio Pirani pra não poderia ser uma venda, também tem vários outros jogadores que você vai vendendo para ter dinheiro, mas como esse dinheiro não tá sendo investido em material humano é de qualidade você vai perdendo dinheiro toda vez que você não passa de fase, eu, eu não imagino que hoje o Santos jogando contra um Fortaleza, um Flamengo um Palmeiras, um Cruzeiro, um Vasco, nenhum desses times da Copa do Brasil, a gente imagina o Santos passando Então acho que esse é o problema, assim, você fica é, é importante essa venda só que se você não resulta em passar de fase em ter dinheiro de, de forma esportiva Nada de, de nada adianta você vender o Marcos ou nada.
1: Boa, Bel. E aí, sempre bom lembrar que o presidente Roeda já falou, né é, fato sabido já há muito tempo, que o Santos vai vender, tem que vender algum jogador esse ano. É, teve alguma proposta boa do Flamengo pelo Ângelo, é, o próprio Ângelo optou em permanecer no Santos.
2: Também vai mal, né? É. acho que a gente acabou não falando do Ângelo mas nos últimos jogos que o Ângelo tá entrando ele não tá, não tá jogando tão bem assim
1: é, o Ângelo é um caso assim você tem que ter muito cuidado com o Ângelo porque com certeza ele tem muito potencial assim, não duvido nada disso mas é o que eu falei já no ano passado eu acho que o Ângelo tem que pegar um banco nesse Santos, porque ele tá muito exposto o Ângelo tem um claro problema que é a falta de confiança dele nas finalizações
2: na vila né, acho que ele tem Exato. uma questão de nunca ainda ter feito esse gol e tal
1: e aí o que acontece? Quando o Ângelo, é, no jogo contra o Atlético Mineiro, eu e o a gente até falou sobre isso, assim, o Ângelo teve uma chance claríssima de finalizar e ele segurou, 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 até ele perdeu o, é, o tempo ali de fazer a finalização, ele cortou para trás e tocou, só que não tinha ninguém entrando na área do Santos. Isso abala a confiança dele, isso vai minando, vai minando, vai minando a confiança do Ângelo. Do então eu acho que o, o Odair. É, a comissão técnica do Santos como um todo precisa preservar um pouco o Ângelo, para que ele seja não que ele seja o jogador para isso, mas eu acho que o momento do Santos assim o Ângelo nesse momento agora, ele é um jogador para entrar no segundo tempo e colocar fogo na partida ele, na minha opinião, ele não pode ser o, é, o titular absoluto desse ataque do Santos, porque eu acho que isso acaba expondo o Ângelo e a consequência disso é a desvalorização dele no mercado. E aí, só para a gente terminar esse assunto, eu falei que é, do Marcos Leonardo ser o melhor jogador para mim, e aí só para o pessoal, no, é, o Hendrick, que também é... Pô, o Hendrick talvez seja o melhor jogador brasileiro a tempos, mas o Hendrick é três anos mais novo que o Marcos Leonardo. O Hendrick talvez jogue o próximo... O Hendrick tem 16 anos e o Marcos Leonardo já é um jogador pronto. Tanto que ele tem... É, números muito consolidados como profissional do Santos. Então, por isso que eu mando eu tenho essa opinião de que dessa geração é dos jogadores ali nascido. Acho que se eu não me engano, 2003, é, não 2006. É, o Marcos Leonardo é o, o, o o mais promissor deles, talvez. Eu
2: sou tão velha com essas informações.
1: Verdade, Bel. Eu também. Eu também. E olha que nós somos jovens.
2: 2006.
1: É que absurdo, né? O Hendrick é 2006 e o Marcos ah. Leonardo é 2003. Mas enfim, é, no, no, passando de assunto, a gente já sabe que não vai ter Marcos Leonardo, mas por enquanto a gente tem. E sábado, é, dia 29 de abril, o Santos volta a campo no Campeonato Brasileiro. É, para enfrentar o América Mineiro na Vila Belmiro. Esse é o quarto jogo de uma sequência de quatro jogos que o Santos teve na Vila, a, por enquanto aqui foram dois empates, sem gols, e essa vitória contra o Botafogo que a gente falou de 1 a 0 O problema é o seguinte, o Santos está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, são duas rodadas, e eu acho que ainda não é tempo de é, acender um alerta, porque são só dois jogos, o Santos... Fez, jogou bem contra o Grêmio, perdeu, um resultado meio que normal. E até o um empate contra o Galo é um, é um resultado até que normal. Só que o jogo contra o América Mineiro já tem um outro caráter. Por quê? O América Mineiro é, nesse momento, o pior time do Brasileirão. É, perdeu as duas partidas que fez e perdeu, assim, bem perdido. Tomou três do Fluminense, tomou três do São Paulo. Agora o Santos tem a missão é, de conseguir os seus três primeiros pontos na Vila Belmiro. É, e quem está de volta é o Soteudo, porque o Soteudo foi expulso contra o Grêmio, não pôde jogar contra, é, contra o Galo, e agora ele volta a campo. É, o Guti, além do Soteudo, que está de volta, o Odair deve fazer alguma mudança, como que está essa semana do Santos, essa preparação para esse jogo tão importante contra o América na Vila?
0: Olha, Iago Bell... O Odaíris sempre fala que ele sempre vai com força máxima em todas as partidas, porque o, próximo, o jogo mais importante do Santos sempre é o próximo. Então ele vai com o que tem de melhor de novo, apesar desse jogo contra o New York Boys no, na terça-feira ser bem importante também. É, não vai poupar, vai com força máxima, deve repetir a escalação que iniciou a partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto. É, e tinha até uma expectativa mas ainda não conseguiu confirmar era meio certo de que o Lucas Braga pudesse ser relacionado para esse jogo, mas por ele ainda não estar com um 100% de, de condicionamento físico né? ele voltou a treinar com grupo só essa semana ainda não está com ritmo e pela partida contra o New World Boys na Argentina não poder contar com os reforços não pode contar com o Gabriel Inocenso não pode contar com o Bruno Mesenga. Então é capaz, é, o Londres está machucado, né? Então é capaz que o, o Braga seja mesmo ainda poupado nessa partida e viaje com o grupo para a Argentina. Em resumo é isso, Iago. Bel, o Santos vai repetir o que foi contra o Botafogo de Ribeirão Preto, e esperando uma atuação melhor do que foi, né? Contra o Botafogo, que o Santos esteve bem abaixo. Bel, para
1: aproveitar o gancho e já te fazer outra pergunta. A lateral esquerda, Lucas Pires ou Gabriel Inocense? Seria com quem?
2: meu Deus porque, eu assim, bom, hein? porque assim, um fez dois a jogos
1: eu não tava esperando essa não.
2: eu achei que se você, ah, sei lá vai com o David, você acha que entra no finalzinho uma coisa assim, mais fácil é difícil, cara, eu gosto muito muito do Lucas Pires, porque quando, a temporada que ele foi, a temporada assim, né a temporada de jogos que ele jogou bem eu falava, caraca pai, é esse porque ele é ofensivo, ele é defensivo, ele é dinâmico ele cruza, mas ele tá indo muito mal esse ano e eu não sei o que o Odair vai fazer, de fato, assim, talvez, a gente não vê os treinos, né, então é difícil falar, porque o, o se fez dois jogos, né, um foi bem ruim e o outro foi um pouco melhor, então eu, eu realmente não sei, mas eu acho que, que talvez o Odair vai entrar de novo com o Pires e tentar mudar, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é o que a gente tá falando, é um jogo de seis pontos, e o foco do Santos hoje, por mais que o Odair tá falando que o, próximo jo o, o jogo mais importante é o próximo, é o brasileiro, porque, assim, cair da Sul-Americana é um abraço. A gente já tá acostumado, a gente cai pro Tachira, a gente cai para qualquer pessoa na, na Sul-Americana, né? A gente cai pro Tachira com pena um... pênalti do Goulart. Mas eu acho que, assim, é... o brasileiro é o mais importante, porque como a gente vem falando várias vezes, o Gutiérrez sempre fala isso, você focar em receita e esquecer a parte da receita de uma queda da Série B é a pior besteira que você faz porque é um Santos que não se sustenta numa Série B, se tá tão lascado assim financeiramente. Então, eu não sei te responder, é uma questão que o Odair vai colocar aqui, que, que eu gosto muito do Caspires, eu realmente via muito potencial nele, ele vem fazendo jogos muito ruins mesmo, e eu vejo um Santos com uma dificuldade de jogar contra qualquer time. Acho que esse é o problema, a gente está jogando contra... Na Sul-Americana, a gente pegou uma chave extremamente fácil e não faz bons jogos. Diferente, por exemplo, do Fortaleza, que a gente tá vendo jogos. É, às vezes, o Fortaleza pega times que você fala, puta, mas esse tipo. Ah, pô, esse é mais fácil, mas faz jogos excelentes. Pega o Flamengo, né? Você faz jogos excelentes. Assim, fez, né? O jogo excelente agora contra o Maringá, não tava fazendo jogos tão bons assim. É, o próprio Fluminense também. É, a dificuldade que a gente pensa de um Santos fazer um 3 a 0 hoje é. Nem lembro quando foi a última vez. Talvez. Ah, a portuguesa, né? A portuguesa foi 4x1, se eu não me engano, no final. Mas acho que é isso. Acho que é. é Qualquer jogo é muito difícil, para mim, o Santos, a prioridade é brasileira e acabou. Não tem como você pensar em Sul-Americana neste momento ainda.
1: Muito que bem, Belo, muito que bem. Vai ser um jogo bem difícil para o Santos, assim como todos serão no Campeonato Brasileiro, não vai ter vida fácil para ninguém no, nesse Brasileirão. Todos os grandes clubes do Brasil estão nessa edição na Série A e a gente espera aí mais uma, um resultado que o Santos consiga ir bem, né? Mas aí, vamos caminhar para o fim já. É, o Gucci, qual, qual que é o seu palpite para Santos e América Mineira na Vila? Vamos lá, 2 a 0 para o Santos. Olha só, o Gucci aí está, está confiante. E você, Bel? Qual que é o seu palpite?
2: Eu vou de goleada, né? 1x0. Um <risos> vamos tentar que a gente consiga manter essa defesa, né? Essa boa defesa do Santos, então manter aí zero gols. Mas eu espero pelo menos ver um gol de um atacante. né? Então que a gente consiga ter uma boa, uma boa partida do próprio Soto. O Sotanto tá não finalizando muito, né? Então, uma boa partida do Marcos Leonardo. Eu acho que seria muito importante. E até voltando no assunto, como vai ser bom pro Marcos Leonardo sair um pouco, né? Ele tá numa fase muito ruim. Vai ser bom, eu tenho certeza que, por mais que ele fique esses jogos fora, a hora que ele voltar mesmo né, podendo ser, é, ter essa venda do Marcos Donado no meio do ano, vai ser outra pessoa com outra confiança quando ele chegar também. Da outra vez foi isso, né, quando ele saiu, ele fez jogos muito bons. Né, é, todos os jogos, to todas as partidas com o Brasil, ele estava fazendo gols, até teve goleadas o Brasil, que ele sempre foi muito participativo, então eu vejo muito o Marcos Donado voltando. E tem que, tem que ir mesmo, assim, às vezes fica, ah vai liberar ou não vai liberar? Cara, esse jogador merece, ele precisa ir, ele merece ir sabe, ele conquistou isso, né ele não quer pra Disney, ele pô ele mereceu esse negócio, ele mereceu vestir a camisa da seleção brasileira, e é isso que ele quer qualquer jogador que joga no profissional quer vestir a camisa da seleção brasileira, então acho que também a gente fica toda nessa negatividade porque o Santos tem um leito tão curto mas a gente às vezes esquece de ver o quanto é grandioso o Marcos Leonardo tá sendo convocado mais uma vez
1: exato, e a seleção brasileira, seja ela sub-20, sub-17, a é profissional é a seleção brasileira é a camisa mais pesada do mundo, é a camisa mais pesada do futebol. Então, que bom que o Santos tem um jogador que, que foi chamado pela seleção brasileira. Quer dizer que, apesar de todos os pesares, alguma coisa está sendo bem feita lá no Santos. É, eu, vou de, eu, vou, eu vou no mesmo palpite cabelo. Eu ia falar 3x0, na verdade, mas eu falei, pô, a América já tomou 2x3x0. E eu, eu assisti o jogo América Mineiro e São Paulo, ou é, São Paulo e América Mineiro, na verdade, o América Mineiro jogou muito bem essa partida. Não merecia ter tomado 3x0, na verdade, oh. talvez até merecesse é, tipo, fosse mais justo que o América tivesse ganhando do São Paulo. O Rafael fez uns milagres lá, né, o poder Sim, de São Paulo. Foi muito bem. É, o Santos com certeza vai precisar do João Paulo, que inclusive vai completar 100 jogos com a camisa do Santos em partidas do Brasileirão nesse fim de semana. Mas eu vou de 1 a 0 é, eu acho que o Santos ganha e eu, eu também acho que o Santos vai conseguir segurar na defesa ali, conseguir mais um jogo limpo. É, mas é isso, vamos aí, a gente fica aí na torcida do Santos, o Santos joga no sábado, o jogo acontece às 18h30 no horário de Brasília. E eu convido vocês que estão acompanhando a gente aqui, seja em vídeo, seja no podcast depois, a acompanharem o GEP que a gente vai estar tá trazendo todas as informações dessa partida, tá certo? Bel, muito obrigado. Boa viagem aí no Chile. Aproveite o Atacama e volte. E traga sorte pro Santos, hein, Bel? Não sei como, mas traga sorte pro Santos.
2: Vou tentar achar aqui no deserto. Se tiver
1: vindo, eu... eu compro pelo menos um pouquinho. <risos> <risos> Boa, Abel. É, Guti, obrigado. É, agradeço também ao Maurício, ao Maurício que está aí nos trabalhos técnicos. A gente volta na semana que vem. Por enquanto, a gente ainda não tem uma data confirmada, mas a gente avisa vocês lá no, no meu Twitter, no Twitter do Gutiérrez, no Twitter do GE, para vocês estarem muito bem informados sobre tudo o que acontece no Peixão, tá certo? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.
2: Tchau, tchau. <risos>
0: O Pelé, dois na barreira, correu rei, atirou. Gol! O cara não com samba com a, a lança, com na frente a bola, o time do Sete a chance de mais um gol. Gol! Ele marcou de bater de primeira!